0: Это наш слушатель Игорь прочитал объявление об иноагентстве. Ну и хорошо, что вы, Игорь, можете веселиться, даже идти в разнос по поводу статуса иноагента Медузы. Спасибо вам за то, что начитали это объявление. Теперь я сделаю формальное объявление Берегу от претензий Российской Федерации. В этом выпуске будут упомянуты Террористическое сообщество «Сеть» признанное экстремистским и запрещено в Российской Федерации. Мужское государство признано экстремистским и также запрещено на территории Российской Федерации. А вот теперь, когда с формальностями покончено, давайте сделаем вид, что ничего этого не было, и я с вами по-человечески поздороваюсь. Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», аудиальная форма существования «Медузы», призванная рассказывать о событиях и о том, почему они важны не только сейчас, но и в более протяженной, отдаленной перспективе. Короче, о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, сегодняшняя тема «Антифашистское движение в России», жесткие люди из другого от ультраправых края спектра и такие же не миндальничающие в смысле методов. Мы сейчас будем говорить с редактором-составителем книги «Быть скинхедом. Жизнь антифашистов». Сократа Дмитрием Укрестом Многие слушатели знают Дмитрия по другим книгам, включая «Она развалилась» и «Они отвалились» про развал Советского Союза и про развал Варшавского блока, так что это наш добрый знакомый, встречайте Дмитрий, привет! Привет! Давай поговорим про книгу, которая называется «Быть скинхедом. Жизнь антифашиста Сократа». Если концептуально то это про Алексея Сутугу по кличке Сократ. Он был левым скинхедом, умер 1 сентября 2020 года от тяжелых травм после драки. 86 года рождения был, в общем, молодой еще человек. Через его биографию освещается история движения антифашистов в России в 2000-х. И плюс есть дополнительный материал, включающий и его книгу тоже. Ты с Сократом дружил, все верно?
1: Да, мы с Алексеем были знакомы достаточно долго. И для меня, как и для многих наших общих знакомых, это такой триггерный момент, когда он погиб, потому что, допустим, когда от рук нацистов убивали наших знакомых, там, типа Стаса Маркелла или Насти Багуровой или еще кого-то, то это была какая-то более-менее понятная история, потому что такие убийства случались, к сожалению, на тот момент весьма регулярно. А тут уже, казалось бы, вот та уличная война отчасти закончилась, и вот это случилось». И мне несколько человек спросили, что было бы круто это сделать, а так как я последние несколько лет занимался историей 90-х, то есть сначала делали книгу, она развалилась про повседневную историю 85-99 на постсоветском пространстве, а потом книга, они творились про Восточный блок, про там Польшу, Чехословакию, Венгрию. Я подумал, что ну, если есть какой-то инструментарий для того, чтобы описать историю, то более современный этап отечественной истории я тоже смогу сдюжить. И хотелось, наверное, как-то запечатлеть этот момент через гибель Сократа, в целом рассказать про антифашистское движение, каким оно было на тот момент. И, как ты правильно сказал, там фокус в основном на уличном движении конца нулевых, ну, уличной политике конца нулевых. Но ну, в целом там все, что было до и после, как бы проговаривалось для понимания контекста.
0: Как ты с Сократом познакомился? Как началась ваша дружба?
1: Слушай, я не могу прям сказать «дружба-дружба», скорее мы были товарищами, но даже я не могу вспомнить, наверное, на каком-то из мероприятий он тогда поразил тем, что, с одной стороны, достаточно спортивный молодой вид человек, и, скажем так, для уличных антифашистов, таким он тогда тоже был, скорее бы не характерно тот уровень теоретической подковности, который был у него, и вот это поразительное сочетание и удивило, и запомнилось. И вот как-то мы стали общаться. Я с какой-то момент уже стал журналистом и как бы уже общались. Он был одним из спикеров по этой теме. Потому что как раз-таки, может быть, для большей части публики начало десятых и конец нулевых не очень были заметны вау тех российских убийств. Но он был и он выступал одним из людей, которые могли бы предоставить именно информацию.
0: Ну, вообще, я думаю, мы про это поговорим. Двухтысячные парадоксальным образом были временем уличной политики, хотя, вроде бы вся политика в стране закончилась, но что-то такое творилось в российских городах, в Москве, конечно, в первую очередь. А Сократ-то он, потому что книжек много читал, несмотря на то, что и кулаками умел ворочить.
1: Да, просто так уличное погоняло типа, что такой умный, как Сократ. То есть, вот. Ничего такого большего не было, но действительно у него было, вот после смерти сейчас мать распродает большое количество книг его, у него достаточно большая была библиотека, журналов и газеты, книг. Часть из этих изданий лежат в таком пространстве, как «Только станет где можно с этим ознакомиться, с его большой библиотекой. И в целом он очень-очень много любил читать, и главное, он запоминал, он любил читать сначала одну книгу «Нонфикшн», а одну «Фикшн», и за счет этого очень много всего прочел, и с тобой интересно пообщаться.
0: Как он пришел в движение? Он парень-то иркутский вообще-то, и говоря «как», я еще и подразумеваю, насколько рано, почему в школе, в каком качестве там был, оставался, какую эволюцию претерпел, потому что одно дело оказаться в субкультуре, будучи старшеклассником, а другое дело задержаться там на продолжительное время, уже став вполне себе взрослым мужчиной, отцом семейства.
1: Ну, за период я могу, наверное, говорить только со слов знакомых. Ну, как и многие, он пришел через музыку, через панк-рок, и это был не просто панк-рок, как какая-то громкая музыка, это было достаточно, там, если смотреть сейчас какой-то, ну, может быть, примитивный набор идеологический, но на тот момент казалось весьма востребованным, то есть это был и вегетарианство, и защита животных, и экология, и антифашизм. И это было какое-то такое идеологическое добавление ко всей этой музыке и имел какую-то свою практику. Там, например, кормление бездомных, пикеты против, например, строительства разных вредных производств на Байкале, которые рядом с Иркутском. И, собственно, как человек активно во все это начал включаться, весьма активно, и за счет своего эйфоризма стал узнаваемым и приобрел множество знакомых. Плюс он достаточно много ездил по стране, и за счет, как я говорю, вот, умения как бы, себя подать, умения преподнести информацию, он стал широко известен в узких кругах. И, мне кажется, отвечая на тот вопрос, как это в нем сохранялось на долгое время, мне кажется, вот этот период первой отсидки, по которой он в итоге вышел из СИЗО, и второй отсидки, они как бы отчасти помогли ему законсервироваться, потому что ну, одно дело, как я исхожу из слов те, кто сидел, одно дело, как бы, когда ты сбежал и все, и вроде хочешь соскочить, Тут он дошел достаточно трудный путь, и это была такая попытка, чтобы сохранить себя, несмотря на все эти невзгоды, в результате которых он оказался несколько лет, не более.
0: Просто справочно одна отсидка из-за конфликта в клубе, и не доказано да, его участие в том конфликте, там стрельба была из травматического пистолета. Во втором случае стычка с идеологическими противниками, с крайне правыми, и там был реальный срок, три года и один месяц, в иркутской колонии отбытые, достаточно жесткие условия. В первом
1: тоже были идиотические оппоненты это были охранники нациста и как бы они провоцировали и получили свое а во втором случае нацисты они напали получили отпор но один из людей по слухам, он то ли учился в Академии БД, или что-то в каком-то таком заведении, то ли им как-то помогал, здесь сегодня доказана информация, но он был таким профессиональным потерпевшим и неоднократно помогал органам тех людей задерживать, потому что он писал заявление о том, как он пострадал. И, собственно, благодаря этим показаниям, и он и оказался в
0: тюрьме. Что собой ФА и Антифа в нулевые представляли, почему было настолько жестким противостояние? И уж извини, почему противостояние было таким жестким из опереточных, в общем-то, вещей. Не за деньги и за иную райскую жизнь, как у банды в 90-х, кровь проливалась. Не за настоящую власть, как у группировок в разных европейских странах в начале 20 века, а за какие-то, ну, в все-таки субкультурные, почти юношеские, мальчишеские вещи. За, черт побери, символику на татуировке или на одежде. За панк-рок, причем за музыкальные предпочтения, да по большому счету, с фактическими жертвами, с убийствами, с ножевыми ранениями, со стрельбой, с тем, с другим. Откуда взялась такая жестокость?
1: Слушай, я могу понять, почему ск- может складываться впечатление, что это исключительно из-за цвета штарков или татуировок. Но ведь дело было далеко не столько в этом. Это была, скорее, такая наиболее видимая часть. Но в первую очередь просто нацисты чувствовали себя хозяевами на улицах. Это были так называемые «белые вагоны», когда избивали всех нерусских или всех неправильно выглядящих в вагонных электричках, либо в метро. Видеокамер там не было, и, соответственно, можно было после убийства либо жесткого нападения скрыться. Они любили приходить на любые концерты, куда только могли, и тоже избивать всех людей. И где-то в середине нулевых часть будущих антифашистов, хотя никто этот термин не любил использовать, решили им сначала дать отпор на собственных мероприятиях, а потом уже перейти к более активной самообороне, потому что без того, чтобы встретить нацистов в середине нулевых, тебе не надо приходить на какие-то специальные тусовки, как-то что-то специальных искать, они были буквально везде». И опять же, тут важно подчеркнуть, да, были убийства, но на всем постсоветском пространстве были только два случая убийства, которые совершали антифашисты. Оба это были при самообороне. Это в Одессе, когда напали большим числом нацисты, и в итоге в результате один из антифашистов достал нож. А второй случай это в Дивостоке, когда двое нацистов напали на антифашиста. Он достал нож для самообороны, и один из фашистов, он как бы убежал и сломал ноги, а второй как бы погиб, и антифашист вызвал, собственно, скорую. И тут важный момент, что, почему он достал нож. Его годы ранее, двумя годами ранее, избили в экологическом лагере. Он достаточно сильно пострадал, а его друг был убит. Поэтому тут уровень, конечно, насилия, градус ненависти был достаточно высок. Почему так произошло? Ну, мне кажется, что просто нацисты — это отчасти такой результат реформ 90-х, когда люди оказались, с одной стороны, в, в рамках идеологической пустоты, с другой стороны, как бы их родители перестали быть хоть как-либо обеспечены. То есть это дети таких рабочих, которые ну, были маргинализированы, и ими никто не пытался никак либо заниматься, с одной стороны. С другой стороны, тот уровень насилия, который был в 90-х, он отчасти сохранился и консервировался вот, среди нацистских хэдов. И, в принципе, как только центр и прочие поняли, что перед ними не просто войны между Либерецкими и Солнцевскими группировками, а что-то большее, они, так или иначе, через посадки наиболее видных людей с той и другой стороны, они отчасти купировали эту проблему.
0: Да, есть в книге про центр и про то, как в десятые годы это было задавлено, но в общем, со всем остальным, и когда вот эта практика появилась по переменных как бы компаний то против крайне левых, то против крайне правых, это все более-менее понятно. Слушай, но меня не оставляет мысль про вот эту субкультурность. Возможно, мой личный опыт, когда я был студентом в 2000-е, меня подводит, но мне казалось, при том, что я жил в не самом благополучном миллионнике России с довольно сильной ячейкой, там, второй по стране крайне правых, с довольно активным молодежным движением экологическим, в том числе и там преподаватель нашего университета, у которого, с одной стороны, предками был один из основателей этого университета, с другой стороны, он сам распространял газету «Лимонку» по кампусу. И вообще, ну, то есть политикой воздух был наэлектризован, но... То ли мне повезло, то ли я не знаю почему. Я, к слову, жил в не какой-то там золотой мальчик с серебряной ложкой во рту. Но это все выглядело, черт побери, все-таки субкультурами. Субкультуры бывают жесткими. В этой среде и по правилам этой игры тебя могут и убить. Но если ты не включаешься в эту игру, если ты выбираешь несколько другую для себя реальность, то ты, в общем, можешь вполне комфортно жить, потому что белые вагоны и вот это вот фашисты разгулялись, это нужно настроить оптику, это должно тебя волновать, ты должен разглядеть в этом угрозу, если ты живешь в большом городе. Нет, все-таки не было, на твой взгляд, это наведенным, да?
1: Год или два назад один из знакомых, очень ну, из социологов как раз написал в духе того, что он не считает, что это была какая-то востребованная проблема, а ему в комментариях его коллеги социологи, которым, скажем так, в кавычках не повезло с внешностью, и она недостаточно типична для представителя русского народа, они писали, что ну, не та форма носа, не та форма глаз, и они ни раз, ни два получали просто так. В моем случае у меня это не было проблемы, у меня достаточно стандартная советская внешность. Но я не хотел бы этого с пафосом говорить про чувство справедливости, но как ты, например, сегодня можешь видеть, что людей сажают, иногда весьма за несущественные поводы, так и в нулевые, ну, это бесило, это напрягало, и не хотелось оставаться в стороне, когда ты видел такой бред. Ну, при мне я видел, как избивали людей, и иногда это были просто гопники, я не мог к ним вступить, иногда это были гопники, которые считали, что они делают это как-то идеологически, но в любом случае смотреть, как кого-то избивают, мне не нравилось. И это была, наверное, одна из мотиваций, почему мне не хотелось, чтобы в моей стране так делали. Опять же, это вот сейчас уже после экспроприации Бессмертного полка, после того, как Россия стала активно использовать тему Великой Отечественной ее памяти, уже сейчас говорить про вот это, там деды воевали, звучит немножко таким странным, потому что ну, слишком много это льется отовсюду. Но на тот момент, так называемые стыдки нулевые, не было совсем этого никакого пульта и. Многие могут уже не помнить, но 20 апреля, в день рождения Гитлера, были ну, достаточно массовые там, шествия, избиения и так далее. Там, на 4 ноября, так называемый день русского и народного единства, как бы каждый массовый митинг и шествия заканчивались тоже избиениями. Даже 1 мая где 9 мая, несколько нацистских движений, они там типа праздновали, что была убийственная война между белыми немцами и белыми славянами. Зачем мы это делали? Нас травили там, евреи и И как-то это заменчалось, и это не нравилось. Но при этом, конечно, вот я упомянул про сытые нулевые, кто-то был вне этого, и это тоже абсолютно нормально, потому что в целом можно было носить нормированную прическу, нормированную одежду и, скорее всего, иметь, грубо нормативную внешность, и ты тогда не был в зоне опасности. Но иногда эта гегемония нацистов была настолько велика, особенно в региональных городах, что, так или иначе, она касалась буквально всех. Вот, опять же, например, здесь известен случай, когда убили шахматиста, подумали, что он, как не русский, а потом оказалось, что вообще-то он более чем русский, но его уже будет не вернуть.
0: Uh-huh. Если говорить про движение антифашистов, на слове «движение» хочется сосредоточить внимание, как это было оформлено? Ну, то есть это же в некотором смысле преувеличение, говорить про какое-то движение, структурность. Что это собой представляло, кого в себя вобрало. Да, абсолютно,
1: с тобой согласен. Тут надо сделать важную ремарку, что я с слабо имею какое-либо отношение сейчас ко всему этому, потому что последние 10 лет я скорее сторонний наблюдатель журналист, но это не было движением как с какими-то партийными билетами, как, например, было по делу в сети, которая сейчас запрещена организация, или ранее это была так называемая «Раш Антифа», организация, сфабрикованная в Нижнем Новгороде, в том числе там тоже использовали пытки то есть тут не было ни партийных билетов, это было скорее среда, я бы это так назвал. То есть это был достаточно широкий какой-то круг людей от каких-то панков, людей, которые там любили теорию. Это были какие-то просто скинхеды, футбольные фанаты. И это были люди, которые не имели никакого отношения к каким-то Это было абсолютно разные отношения и к насилию, и абсолютно радостный градус политизированности. Просто на тот момент, ну, где-то там 2008-2012-й, там, эта опасность нацистов была достаточно мифа и поэтому это будет консолидирующий фактор. Но никаких таких, знаешь, завтра мы встречаемся и обсуждаем на какой-то большой ассамблее то-то и то-то, этого не было. Это скорее был какой-то миф медиа и отчасти каких-то нацистских публицистов, которые там пытались это представить как там, пятую колонну Запада, оранжевскую опасность и так далее, и так далее. И отчасти они это смогли продать в двух моментах. Это когда делали методички для администрации президента И вот когда случился Майдан, то антифашистов пытались как-то с этим объединить, что вот это такая опасность, это как раз-таки делали люди из организаций, так или иначе связанных с русским образом, и из боевой организации русских нацистов, которые непосредственно занимались убийством, в том числе убили федерального судью. Вот. Ну, они просто, как мне кажется, наверное, продавали эти идеи, чтобы получить деньги на эту аналитику, и, как я понимаю, достаточно успешно, потому что, так или иначе, они потом были видны и на Донбассе, и где их только не было видно
0: если говорить про сложившуюся практику антифа, можно сказать, что сначала для защиты появились такие отряд самообороны «Защищаем свой концерт», ну а потом все-таки это выплеснулось, была экспансия, сами пошли в атаку на своих идеологических противников. Несмотря на то, что, подчеркну, не было никакого общего движения, был скорее набор групп единомышленников.
1: Ну, скорее, наверное, так, да, потому что сначала это была просто самозащита против тех, кто приходит к тебе, Потом, когда люди начали осознавать свою силу, то уже стали приходить в гости тем, кто долго привык считать, что только он является охотником, и таким образом пришло предопределение силы. Вот так это, примерно, наверное, и выглядело. И в начале десяток просто вот эта опасность уже ушла, и то, что называют каким-то движением консолидированным, оно тоже распалась на многие фрагменты, потому что, ну, по сути, опасность, которая была, она достаточно далеко отошла, и уже не было необходимости в какой-то консолидации.
0: Тут важный еще эпизод с 2007 годом связанный, экологический лагерь в Ангарске. Ты про это упомянул в самом начале разговора. Мне еще это кажется важным пунктом, когда с одними активистами Антифа и приходят другие активисты, их идеологические противники, и это используется как инструмент противостояния и подавления гражданской активности, недовольства. Можешь про этот эпизод рассказать?
1: Смотри, экологические лагеря были достаточно частой темой, они проводились регулярно в Крыму, под Нижним Новгородом, насколько я помню, в Рязанской области, в Кубанском крае, потому что экологические проблемы были везде. И это был открытый такой сбор, то есть публиковалось место примерной даты, когда все старались приезжать. И конкретно в случае с Байкалом это был протест против строительства вредного производства. К сожалению, я сейчас уже не могу вспомнить, какого именно.
0: Обогащение урана вроде.
1: да. И, судя по всему, им просто подсказали кто-то сверху, куда можно направить свою агрессию. Они узнали, что там есть так называемые эти фашисты, и типа, почему бы не поехать. И при этом постоянно было наблюдение за антифашистами, анархистами, экологами в этом лагере, и до, и после. И, конечно, никто из правоохранителей не хотел как-то это остановить. Но это известная тема, что, например, когда боевая организация русских националистов подсушила, у них была домашняя прослушка Никиты Тихонова и его гражданской жены. Они знали, что будет убийство следующего неформального лидера, но ничего не было сделано. Ну, мне кажется, примерно так же было и в этом случае. И экологический лагерь – это была такая точка сбора, где ну, все-таки местным властям на тот момент нулевые еще было важно общественное мнение, они старались, чтобы было более-менее все тихо. И последним, наверное, моментом, когда как-то они прислушивались к тому, что если общество что-то недовольно, надо что-то делать, это, наверное, пожалуй, Химки, когда делали трассу, и ЦАГовский лес Жуковском, когда было на моей памяти последнее активное участие антифашистов и анархистов в противостоянии экологическом, когда ЧОПу дали в бубен. И потом был как бы ОМОН, и от ОМОНы, насколько я помню,
0: там ушли. Понятно, как все это закончилось, почему прекратилось противостояние. Мы это обсуждали, центр «Э» исчезновение вот этого взаимного напряжения. Сократ, если возвращаться к главному герою, провел конец этой эпохи в заключении. То есть он пропустил, на самом деле, все протесты начала десятилетия, вот эти зимние, и вышел, в общем-то, в другую страну, как это часто бывает.
1: Да, слушай, это очень важное замечание, да, он действительно отчасти сохранил те ценности, которые были до всех его посадок, и вышел, считай, в эпоху, когда большая часть людей старалась адаптироваться к взрослой жизни, а многие прежние методы сопротивления, скажем так, они уже были и неактуальны, и опасны. И если, допустим, ну, там, второй срок Сократ получил за то, что в рамках уголовного дела было написано, что они забили нацистов под носами, и там, пятью годами ранее были гораздо сильнее замеса, и никого это не волновало, а тут было конкретно на него нацелено дело. И в тот момент, когда он вышел, ну, слушай, типа везде есть видеокамеры, центр уже все поднимает, и уже нет того градуса уличного насилия, с другой стороны, людям уже есть что терять. И он, отчасти, остался весьма непрекайным, можно так сказать, но старался держаться батрячком. При этом понятно было, что уже такой, не то чтобы генерал без армии, но очень часто некоторые люди в разговоре вспоминали именно такой эпитет, потому что, по сути, движения какого-либо и какой-то среды ее уже почти не осталось. И ему надо было как-то существовать Но можно сказать, что он нашел себя в том, чтобы продолжать все еще держать огонь И плюс вот эти компании солидарности, опять же, как по делу сети Это вот то, что он в чем себя нашел Плюс у него был опыт тюремный И он его пытался рассказать и в рамках каких-то публичных выступлений, и в интервью Книгу была издана с его участием Поэтому для него было важно сделать эту тюремную рефлексию, как это все прошло и как с этим жить, если ты, не дай бог, туда попадешь.
0: Это часть книги твоей.
1: Да, и как раз вот в нашей книге есть передание его мемуаров и с пояснением тех или иных тюремных терминов.
0: Я, знаешь, пытаюсь проявить сочувствие и сожаление по поводу того, что... Это движение, такие люди Выключились из Общественной жизни, что их нет Я не нахожу для себя аргументов, почему я мог бы Посожалеть по поводу того, что Такой модели в обществе больше нет Почему настолько всполошные Что ли люди неравнодушные Сейчас у нас на горизонте Не присутствуют Ну то есть в более здоровом обществе они были бы Системой раннего предупреждения да, Какого-то в случае с современной Россией, ну Это скорее хорошо, что многие покинули. Кинули движение, кто-то по трагическому пути прошел, а кто-то просто нашел себе другое дело, иначе, ну, их бы все равно смяли. Нынешняя система, она подравнивает все, и сама самоорганизация любого рода ей не очень нравится. У тебя есть ощущение, что, ну, вот с уходом таких персонажей и такого общественного явления чего-то не хватает, что-то мы теряем и в чем-то проигрываем?
1: Слушай, безусловно, мы сейчас видим, что, так или иначе, те, кто были идеологически близки Сократу, их как-то выразился подравнивают. То есть это и дело Азата, математика из МГУ, это и дело Сети, это дело ребят из Каннска. То есть это, так или иначе, все имеет отношение к анархистам. И понятно, что их всех, так или иначе, там, по статьям терроризм пытаются притянуть, потому что это статья, которая не грозит скоро выйти. Да, это, наверное, было более широкая палитра мнений, но сейчас в России, как мы видим, можно за гораздо менее стрёмные вещи получить, поэтому в целом это логично, что так происходит. При этом, опять же, многие из тех, кто выросли и при этом были представителями антифашистского и анархического движения, так или иначе, они все равно нашлись в андросской жизни, это ли научная карьера, либо НКО, либо медиа. И так или иначе, они все равно старались, согласно тем идеям, которые у них были в конце нулевых, в начале десятых, соответствовать, чтобы поле их работы было с этим связано, с этим фокусом. Поэтому нельзя сказать, что они куда-то сгинули, ничего не произошло. И так или иначе, иногда я совершенно случайно встречаю людей, которым, как у нас оказывается, есть общие знакомые или были общие знакомые, и радуюсь, когда понимаю, что люди при деле. они или пишут книжные рецензии, или открывают какие-то арт-пространства. В общем, весь этот запал есть, но в условиях 2022 года логично, что той деятельности и той активности, которая была тогда, сейчас нету. И странно, если бы она была бы сейчас да непонятно, за что получали бы звездочки те люди, которые должны были все это под контролем держать. И тут важный момент, что, как вспоминают неоднократно люди, и для книги, и в интервью большого корпуса интервью, которых я потом использую в рамках книги, сотрудничество предлагали. И правые, несмотря на весь свой как бы непризнание российского государства, шли на сотрудничество. Вот самый свежий пример, это можно вспомнить такой воеводин есть осужденный на пожизненное нацист. Он сидит как бы в колонии для пожизненных и избивает неугодных тюремному режиму, а с другой стороны большинство левых, которые пытались вывести на сотрудничество, предлагали, ну, никто не пошел на него. И это тоже для меня важный момент, что вот такая этическая дилемма была, как бы каждый решил ее по-своему каждому году, каждой эпохи свой герой, пожалуй. Я не знаю, какой в 2022 должен быть герой, но Сократ, наверное, был часть как минимум действующим лицом своей эпохи, и мне кажется, он наиболее четко показывает тот временной период, про который я хотел охватить.
0: Давай под конец все-таки скажем про его гибель, про обстоятельства, про то, что он, в общем, остался берсерком, хотя враги уже растворились, и товарищи по оружию тоже уже Нашли себе мирные занятия. А, видимо, подвела привычка и, не знаю, натура. В целом, да.
1: То есть, наверное, не стоило бы включаться в этот конфликт и так далее. Ну, что произошло? Тут тоже интересно, как работает правоохранительная система России и судебная. Изначально по озвученным данным полиции все были увлечены в преступления, все дали признательные показания и так далее. Но, видимо это все недоказанный факт, как-то этот вопрос был решен. И они вышли сначала под домашний арест, насколько я помню, и потом под подписку о невыезде, и теперь они просто не являются в суд. И удивительно, что во всех других случаях правоохранительная система проявляет интерес в том, чтобы найти людей, которые скрываются. Но тут, наверное, действует как раз вот фактор кумовства и денежной подпитки. Но это лишь моя гипотеза. Ну, в общем, этих людей сейчас не ищут. Ну, что тут сказать? Я не удивлен.
0: Ну, надо уточнить, почему не ищут, там все-таки в этом случае национальность имеет значение, где они, скорее всего, скрылись и откуда у нас выдачи нет в России.
1: Один из подозреваемых – это ингуш, несколько – это чеченцы, но, слушай, мне кажется, тут как имеет? Тут, мне кажется, имеет в первую очередь плановую система и то, что она защищает своих, но тут я не антрополог, чтобы об этом говорить, но интересно, да, что, допустим, когда это было убийство, например, по-моему, тоже это были чеченцы, они убили футбольного фаната Егора Свердова, и потом было убийство футбольного фаната Юры Волкова. Там тоже они, уроженцы Северного Кавказа, весьма скрылись. Только после уличных демонстраций убийцы были уличены и так далее. Ну, насколько я помню, они тоже достаточно скоро освободились, поэтому тут нет ничего удивительного для меня. То есть я считаю, что это как бы скорее не национальность играет роль, а именно денежная подпитка. Но это все лишь могут быть предположения.
0: Ну да, ну, в общем, специфика устройства одного из регионов Российской Федерации, я бы так сказал максимально деликатно, или нескольких регионов Российской Федерации.
1: Тут просто, мне кажется, это уже такой вопрос этой внутренней политики, то есть, да, к сожалению, выходит, что уроженцы некоторых регионов могут делать вещи, которым уроженцам других регионов, скорее всего, не сойдут с рук. Почему так? Ну, это вопрос внутренней политики последних 20 лет, и то, как э, решался этот вопрос в рамках включения этой республики в состав России. В новый раз.
0: Последний вопрос. Текст основной вот не то что приложение, не то что до этого публиковавшиеся тексты состоит из таких, ну напоминает чем-то чат сообщений, вставок от отдельных участников событий, наблюдателей событий, исследователей. Можешь назвать какие-то ключевые для тебя имена, кто тебе больше всего помог с этой книгой, кого бы ты хотел выделить, ну и в том числе в маркетинговых целях, чтобы Услышав знакомое имя, слушатель захотел стать читателем.
1: Ну, так как Леша, с одной стороны, мог работать игрушечником, а с другой стороны, играл в театре ДОХ, с третьей стороны, был активным архистом, а четвертых, он историей, то воспоминания это и доктор исторических наук Ярослав Леонтьев, и Петр Рябов, преподаватель истории. С другой стороны, это Зарима Заудинова, театральная режиссерка, с третьей стороны, это также осужденные по политическим статьям Алексей Гаскаров и Алексей Полихович. А с четвертой, это люди, предпочтевшие быть анонимными, потому что никто не может гарантировать, что строки давности действительно ушли, и им по привычке говорить, как вот они привыкли говорить. И с пятой стороны, это те, кто нашел себя во взрослой жизни и стал журналистом, это и Александр Черных и Сергей Вилков, и ряд других журналистов, которым было о чем поговорить, о чем вспомнить и рассказать свой опыт и, опять же, через личность Сократа рассказать в целом о тех ощущениях, которые они испытывали в конце нулевых, в начале десят, потому что в целом как я сказал, опасность ушла, но с другой стороны мужское государство, признанное сейчас экстремистами, оно отчасти заполняет нишу, и противоправные действия экстремистского характера, если говорить юридическим языком, они все еще остались, и чувство опасности, к сожалению, просто куда-то двинулось, но оно все равно так или иначе есть, и если, допустим, раньше в зоне опасности были так называемые нерусские, то сейчас, например, феминистки скорее являются людьми в зоне опасности, и это удивительно, потому что есть на такую охоту и запросы со стороны государства и со стороны отдельных представителей ультраправых.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, был рад пообщаться.
0: Мы говорили с редактором-составителем книги «Быть скинхедом. Жизнь антифашиста Сократа» Дмитрием Окрестом. Может быть, надо было сказать раньше, но этот выпуск с Дмитрием Окрестом мы записали еще раньше, сильно раньше, до войны, и все не было повода его поставить, потому что любая тема, любой выпуск, так или иначе не связанный с войной, почему-то казался крайне неуместным, вы понимаете, не почему-то, так и есть, было это совершенно интенционно, по смыслу неправильно, но вот сейчас, в этот день, Кажется, есть небольшое окошко, просвет, когда можно поговорить и на отвлеченные тему, узнать что-то дополнительное, историческое, не напрямую связанное с нынешним трагическим моментом. Это я, получается, пытаюсь извиниться перед собеседником, Ну, пусть так. Читайте его книжку, покупайте ее, если вас заинтересовал этот разговор особенно. Если не заинтересовал, то это не недостаток книжки ее автора, это скорее я не справился с задачей. По традиции напоминаю, что издание Медузы существует на ваши средства, и чтобы помочь нам, можно зайти на страницу support.meduza.io, там есть инструкции на русском языке, как оформить пожертвование для нас, ну или на страницу save.meduza.io там на английском языке. Это скорее пригодится вашим знакомым, которые не читают, не понимают по-русски, но хотели бы поддержать независимые издания из России. Электронная почта для связи с нашей редакцией подкаст сabдуза.io. Вы слушали подкаст, что случилось. Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. До встречи.